0: Domenica 18 febbraio 2024, prima domenica di Quaresima. Di fronte all'incipiente degrado morale e spirituale del mondo in cui viviamo, dal popolo di Dio si eleva un'angosciata preghiera, un'angosciata richiesta di aiuto che a Lui rivolgiamo. I termini di questa preghiera sembrano sorprendentemente coincidere con quella del Salmo 12 nella Bibbia. Sono, per usare i termini biblici, i sospiri ineffabili che lo Spirito di Dio ci mette in cuore e attraverso i quali Egli ci risponde e ammaestra. Lo vedremo nella predicazione di oggi. Prima però, Prepariamoci per il culto nello spirito di chi, lasciando da parte ogni distrazione, in quest'ora intende concentrarsi in Lui con la preghiera e il canto per ascoltare la Sua voce e apprendere quanto Egli vorrà rivelarci. Dio che ha fatto grandi cose. Ci rallegriamo nel nostro Dio che ha aperto una strada nel deserto di questo mondo. Adoriamo Dio che ha fatto scorrere fiumi di misericordia nella terra desolata. Siamo il popolo che Dio ha formato attraverso Cristo. Lo adoriamo e ce ne rallegriamo. Adoriamo Dio in spirito e verità. Lodiamo Dio per la grazia che ci ha salvato in Cristo. Alleluia! Ce ne rallegriamo! In apertura di questo culto facciamo nostre alcune espressioni tratte dal Salmo 25.
1: Salmo 25 A te, Signore, elevo l'anima mia. Dio mio, in te confido. Non sia confuso. Non trionfino su di me i miei nemici. Chiunque spera in te, non resti deluso. Sia confuso chi tradisce per un nulla. Fammi conoscere, Signore, le tue vie... Insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua verità e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. In te ho sempre sperato. Ricordati, Signore, del tuo amore, della tua fedeltà che è da sempre. Non ricordare i peccati della mia giovinezza. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore. La via giusta addita ai peccatori. Guida gli umili secondo giustizia insegna ai poveri le sue vie.
0: Preghiamo, Dio onnipotente ed Eterno, eh, sempre per noi premuroso, ci raccogliamo in questo giorno prosciugati da un'altra settimana. Siamo come un deserto arido, vuoto e bisognoso di rifornimento spirituale. È quello che Tu ci puoi fornire attraverso la Tua parola. Visitaci con la tua presenza, disseteci del tuo spirito e bagnaci nei tuoi corsi d'acqua viva, affinché la nostra vita possa riconoscerti e adorarti a lode e onore di Gesù Cristo. Amen.
2: A te Padre levo il cuore e confido solo in te fa d'angoscia e da timore, franca l'alma da mi fe, sempre l'uomo triunferà se confida solo in Dio, ma sconfitto al fin cadrà chi si oppone al Santu iddio. Padre, insegna a me la via che conduce l'uomo al cielo, ond'io possa in vita mia rimanere a te fedele. Tu sei luce e verità, sei la forza a cui m'affido nell'immensa tua bontà. Poi e ascolto a questo grido della tua clemenza eterna, sommo idea, non ti scorda, sulla so, tua bontà paterna può la mio quieta. Quando l'ora del patir giungerà per me tuo figlio tu maiuta nel soffrir sì mia forza e mio consiglio
0: la parola del signore ci dice i sacrifici graditi a dio sono lo spirito rotto o dio tu non disprezzi il cuore affranto e umiliato. Poniamoci dunque davanti al Signore in questo spirito, per confessare davanti a Lui le nostre trasgressioni. Le vicende dell'antico popolo di Israele ci sono raccontate dalla Bibbia per nostro ammaestramento. Durante il loro cammino nel deserto del Sinai, liberati dalla schiavitù in Egitto e diretti alla terra loro promessa avviene quanto troviamo nel Libro dei Numeri, al capitolo 21.
3: Poi gli israeliti si partirono dal monte Hor movendo verso il Mar Rosso per fare il giro del paese di Edom, e il popolo si fe' impaziente nel viaggio, e il popolo parlò contro Dio e contro Mosè dicendo «Perché ci avete fatti salire fuori dall'Egitto per farci morire in questo deserto?» perché qui non c'è né pane né acqua, né l'anima nostra è nauseata da questo cibo tanto leggero. Allora l'Eterno mandò fra il popolo dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente, e gran numero di Israeliti morirono. Allora il popolo venne a Mosè e disse, «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro te. Prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti». E Mosè pregò per il popolo, e l'Eterno disse a Mosè, Fatti un serpente ardente e mettilo sopra un'antenna, e avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà, scamperà. Mosè allora fece un serpente di rame, e lo mise sopra un'antenna, e avvenne che, quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, scampava. Preghiamo.
0: Signore Dio, spesso siamo impazienti come l'antico popolo di Israele, Vogliamo le cose a modo nostro e le vogliamo in fretta. Perdonaci, perdonaci quando la pensiamo in questo modo o lo diciamo ad alta voce. Signore, è vero, siamo peccatori, trasgressori della Tua volontà. Ti preghiamo perciò, perdona il nostro peccato, aiutaci a cercare la Tua buona strada, e a camminare in essa con fiducia. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Gesù, nell'Evangelo di Giovanni, così ci annuncia, «E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così è necessario che il Figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna» poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Che la rinnovata esperienza di ravvedimento e di fede nel Signore Gesù Cristo ci dia allora la certezza del suo perdono e lo stimolo per una vita rinnovata secondo la sua volontà. Ascoltiamo dalla confessione di fede belgica l'articolo 21 che sottolinea in che modo siamo riconciliati con Dio.
1: Noi crediamo che Gesù Cristo è sommo sacerdote in eterno, con giuramento, secondo l'ordine di Melchisedec e che si è presentato a nome nostro davanti al Padre suo, per placare la sua ira con piena soddisfazione, nell'offrire se stesso sull'altare della croce, e spargendo il suo prezioso sangue per la purificazione dei nostri peccati, come avevano predetto i profeti. È scritto infatti che il castigo che ci procura la pace è stato posto sul Figlio di Dio. E che noi siamo guariti per le sue piaghe. Che Egli è stato condotto alla morte come un agnello. Posto nel rango dei peccatori. Condannato come malfattore da Ponzio Pilato, nonostante Egli lo avesse dichiarato innocente. Egli ha dunque pagato ciò che non aveva rubato. E ha sofferto lui giusto per gli ingiusti, sia nel suo corpo che nella sua anima, in modo tale che sentendo l'orribile punizione dovuta ai nostri peccati, il suo sudore divenne come gocce di sangue che colavano a terra. Egli ha gridato, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E ha sopportato tutto questo per la remissione dei nostri peccati. Questo è il motivo per cui, a buon diritto. Noi diciamo con San Paolo che non conosciamo nient'altro se non Gesù Cristo e Gesù Cristo crocifisso. Noi stimiamo tutte le cose come spazzatura a paragone con l'eccellenza della conoscenza di nostro Signore Gesù Cristo. Noi troviamo ogni consolazione nelle sue piaghe. E non abbiamo bisogno di cercare né inventare alcun altro mezzo per riconciliarci con Dio che questo solo e unico sacrificio una volta compiuto. Il quale rende i fedeli perfetti in perpetuo. È questa anche la ragione per cui egli è stato chiamato dall'angelo di Dio, Gesù, cioè Salvatore. Poiché egli doveva salvare il suo popolo dai loro peccati.
4: Eterno è Dio, noi ti adoriamo come nostro principio e nostro fine e ti rendiamo grazie per tutta la tua bontà che continuamente si rivela in tutte le cose belle e amabili di cui è piena la terra, nonostante il peccato e la sofferenza che ne offuscano lo splendore. A te offriamo i nostri pensieri perché ti siano consacrati, le nostre parole perché celebrino la tua gloria e il nostro operare perché sia conforme al tuo volere, e le nostre pene e i nostri dolori perché diventino strumento per il nostro bene. Padre Celeste, innalziamo verso di te i nostri desideri migliori. Sei tu che hai suscitato in noi l'ideale di una vita perfetta nell'amore, non permettere che siamo abbandonati alle sole nostre forze con le quali non possiamo vivere che un'esistenza meschina. Daci di poter vivere con la dignità richiesta dalla nostra origine e dal nostro destino di figli tuoi. Daci l'umiltà e la fedeltà che valgono a mantenerci vicini a te. Concedici sempre più conoscenza e forza. Dio di bontà che ci hai creati per essere gloria della tua gloria e ci hai redenti per formare un sacerdozio santo in seno all'umanità. Eleviamo a te la nostra intercessione. Sii con la tua chiesa perché possa additare agli erranti il posto sicuro. Fa che coloro che sono in autorità si sentano responsabili presso di te del benessere e della pace dei popoli e del mondo intero. Accresci la solidarietà fra gli uomini e ricordati dei sofferenti nello spirito e nel corpo, dei miseri, degli oppressi, di coloro che nelle prigioni espiano i loro falli di tutti coloro che ancora non hanno trovato in te la via e la vita eterna. Esaudisci per amore di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, benedetto in eterno. Amen.
0: si leva sempre più forte per la lamentevole situazione in cui ci troviamo come paesi occidentali che si allontanano sempre di più da quelli che, che un tempo venivano considerati i valori fondanti della civiltà giudeo-cristiana. Ben lungi dall'essere una società libera e democratica, anche se se ne vanta come se ne rimanesse la portatrice, il mondo denominato come occidentale sta degradando, degradando sempre di più in quello che è stato definito come l'impero della menzogna. L'impero della menzogna vale a dire un mondo dominato da una cultura della menzogna e della disinformazione, che cerca di manipolare l'opinione pubblica e di giustificare i suoi disastrosi interventi politici e militari. Di fatto accusa altri di fare ciò che esso stesso fa ampiamente. Lo fa almeno in tre modi, con la propaganda. L'Occidente utilizza i media e le piattaforme sociali per diffondere notizie false e distorte, al fine di influenzare l'opinione pubblica e giustificare le proprie azioni politiche e militari. Manipolazione dell'informazione. L'Occidente cerca sempre di più di controllare l'informazione magari con la scusa di combattere le fake news che spesso altro non sono che eh, notizie diverse da quelle quelle dataci dall'ufficialità e di limitare la ricerca di espressione al fine di impedire la diffusione di notizie scomode e di promuovere la propria narrativa e una versione unilaterale dei fatti e anche doppi standard. L'Occidente applica spesso doppi standard morali quando si tratta di valutare le azioni di altri paesi rispetto alle proprie. Questo fenomeno può essere visto come una forma di manipolazione dell'informazione poiché l'Occidente cerca di giustificare la propria egemonia politica e militare causando scontri con altri paesi. Questo grido di denuncia si trasforma in angoscioso appello, un appello rivolto a Dio in preghiera, in cui i cui termini ricalcano praticamente pari pari la situazione espressa dalla Bibbia nel Salmo 12, Salmo 12 attribuito all'antico re Davide è fatto proprio dal popolo di Dio in diversi momenti della storia. Ascoltiamolo.
4: Salva, o oh Eterno, poiché l'uomo Pio viene meno, e i fedeli vengono a mancare tra i figli degli uomini, ciascuno mente parlando con il prossimo. Parlano con labbro lusinghiero e con cuore doppio. L'Eterno recida tutte le labbra lusinghiere, la lingua che parla con arroganza, quelli che dicono «con le nostre lingue prevarremo, le nostre labbra sono per noi, chi sarà Signore su di noi?» «Per l'oppressione dei miseri, per il grido d'angoscia dei bisognosi, ora mi ergerò», dice l'Eterno, «darò loro la salvezza alla quale anelano». Le parole dell'Eterno sono parole pure, sono argento affinato, in un crogiuolo di terra purificato sette volte tu o eterno li proteggerai li preserverai da questa generazione per sempre gli empi vanno attorno da tutte le parti quando la bassezza siede in alto tra i figli degli uomini
0: Salmo esprime il lamento e la preghiera dell'antico Re Davide che si sente solo in mezzo a un mondo impazzito, fatto non solo di gente empia, ma pure di troppa religiosità ingannevole e incoerente, persino tra lo stesso popolo di Dio. Esso, questo salmo, diventa così la preghiera, la preghiera dei fedeli di ogni tempo e paese, quando si sentono smarriti e impotenti a porre freno a un incipiente degrado civile, morale e spirituale della società in cui vivono. Ciclicamente si ripropongono infatti quelli che la scrittura chiama tempi cattivi o difficili. Chiedete in giro che che cosa vi sia che renda cattivi i tempi che viviamo. Ciascuno avrà la sua diagnosi, ma la parola di Dio attribuisce la difficoltà dei tempi a cause di altra natura. L'Apostolo Paolo sembra fare eco a questo salmo quando scrive, Ora sappi questo che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili perché gli uomini saranno... E poi lui prosegue indicando le caratteristiche morali di questo declino. E questo lo troviamo eh, in Seconda Timoteo al capitolo 3 dal versetto 1. In tempi di crisi, dunque, il popolo di Dio fedele lamenta la situazione che sta vivendo e si rivolge al Signore Dio, esprimendogli tutta l'angoscia che ha in cuore. Percorriamo così, versetto per versetto, questo Salmo. Che cosa ci insegna? Versetto 1
4: Salva, o oh Eterno, poiché l'uomo pio viene meno, e i fedeli vengono a mancare tra i figli degli uomini.
0: Davide eleva a Dio un grido disperato. Aiuto! La situazione sta precipitando. C'è una categoria di persone che sta scomparendo e che è essenziale per la nostra stessa sopravvivenza. È la sola nostra salvaguardia dall'imbarbarimento della nostra società, dal caos conseguente all'assenza di regole morali. Qual è questa categoria di persone che sta scomparendo? Il Salmo dice quella dell'uomo pio. L'uomo pio. Non fraintendiamo però o banalizziamo questo concetto. Non si tratta tanto dell'uomo religioso in senso lato, perché eh, dobbiamo riconoscerlo c'è pure molta religiosità alienante. Nel senso biblico del termine, che qui compare, una persona pia in ebraico chassid, è qualcuno che fa ciò che è giusto, fa ciò che è giusto agli occhi di Dio e si comporta in maniera fedele al patto che ci lega a Dio. Il termine rimanda a a, a hesed, un altro termine che significa fedeltà, fedeltà al patto e devozione leale, amore per Dio e per i Suoi comandamenti. Quello di Davide è certamente un linguaggio iperbolico, ma che lamenta e denuncia una situazione di grave declino del popolo di Dio. Questo concetto viene poi duplicato quando dice, nel suo tipico stile poetico ebraico, che i fedeli, la gente integra rispetto alla legge suprema di Dio, vengono a mancare. Molti, Formalmente, anche allora, professavano di fare parte del popolo di Dio, ma erano bugiardi e ambigui adulatori che avevano gradualmente prevalso su coloro che erano rimasti fedeli alla propria parola e ai propri impegni. Era capitato in certe fasi della vita del re Davide, ma queste situazioni ricorrevano e ancora ricorrono oggi e certo aveva dovuto affrontare molte volte battaglie di pettegolezze e maldicenze, di chiacchieroni oziose e ingannevoli che gli si opponevano mai in tempi e circostanze diverse, i fedeli riprendono questo suo lamento e lo trasformano in preghiera. Davide, avrebbe probabilmente preferito combattere con spade e scudi chiari nemici piuttosto che contro pettegolezzi e maldicenze di falsi amici. Oggi le guerre sanguinose non mancano e vengono minacciate anche, ma la guerra fatta di parole e di pubbliche menzogne non è meno letale. Quanti oggi anche nelle chiese hanno veramente fatto l'esperienza della conversione ravvedimento e fedele e fede vivente in Cristo quanti cristiani vivono di fatto in maniera palesemente incoerente e per per questo contribuiscono ad aggravare la situazione morale e spirituale del nostro mondo dobbiamo chiederci siamo noi la soluzione o parte del problema? Versetto 2.
4: Ciascuno mente parlando con il prossimo, parlano con labbro lusinghiero e con cuore doppio.
0: Il nostro, come dicevamo all'inizio, è stato definito l'impero della menzogna. Dire la verità non è più una virtù. La menzogna è diventata uno strumento di lotta e di asserzione del proprio potere, sia a livello individuale che sociale. Ci si dice menzogne l'uno all'altro, il governo mente, la stampa mente, il fedele re Davide lo lamentava per il suo regno. Era diventato il regno dell'ipocrisia, dove si pronunciavano parole dolci, cioè lusinghe, complimenti o parole gentili magari, con il solo scopo però di suscitare per interesse personale piacere o gratificazione nell'altro. Erano adulazioni che spesso implicavano ipocrisia o esagerazione nelle lodi. Venivano usate però per manipolare o guadagnare favore in modo non genuino. Il labbro lusinghiero è come il bacio di Giuda. Giuda è il traditore. Ricordate il versetto che dice «Ma Gesù gli disse, Giuda, tu tradisci il figlio dell'uomo con un bacio!» Luca 22,48 e quello anche delle persone apparentemente religiose che innalzano preghiere come molti al tempo di Gesù, Gesù che diceva questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Il cuore di cui qui si parla si riferisce alla mente, la mente da cui hanno origine motivazioni e intenzioni, e questo cuore è indicato come doppio. doppio cuore, infatti, che apparentemente il cuore che viene mostrato attraverso le loro parole, che è molto diverso dal vero cuore che tengono nascosto. Le loro parole lusinghiere sembrano esprimere motivazione e intenzioni gentili, ma questa manifestazione esteriore non riflette realmente le loro vere motivazioni. Il loro vero cuore è pieno di pensieri malvagi e intenzioni distruttive. Dicono una cosa e ne intendono un'altra. Non ci si può fidare di loro. Si fanno vedere diversi da quello che sono. Spesso le lusinghe sono persino desiderate, come gli oracoli dei falsi profeti, Quando per esempio Isaia dice, dicono ai veggenti, non vedete, e a quelli che hanno delle visioni, non ci annunciate visioni di cose vere, diteci delle cose piacevoli, profetizzateci delle illusioni. Perché? Perché molti amano pascersi di illusioni e preferiscono questa illusione alla verità. Anche al tempo del profeta Elia sembrava che le persone pie fossero quasi estinte. Ricordate le sue parole. Io sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, per l'Idio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo io e cercano di togliermi la vita». Questo in Prima Re 1910. Un commentatore, Matthew Henry, diceva «Sono davvero brutti i tempi in cui non esiste la sincerità, quando un uomo onesto non sa più a chi credere, né né di chi fidarsi, né osa confidare in un amico, in una guida. Guai a coloro che contribuiscono a rendere i tempi così pericolosi». 3.
4: L'Eterno recida tutte le labbra lusinghiere, la lingua che parla con arroganza.
0: Una società dove prevale la menzogna, l'ipocrisia e l'arroganza, oltre che a innumerevoli vittime innocenti, non ha futuro e soprattutto è sottoposta al giudizio di Dio. Questo Salmo così invoca Dio perché neutralizzi i malvagi, e impedisca loro di fare maggiori danni, recidendo, spuntando le armi del loro malfare. È un'espressione imprecatoria, comune a molti salmi della Bibbia. Il giudizio di Dio sui peccatori impenitenti alla fine sicuramente verrà, ma il fedele chiede a Dio che vengano neutralizzate le loro armi che cadano loro nelle loro contraddizioni cadendo nella trappola che essi stessi hanno teso per gli altri che siano svergognati già fin da ora Eh, questo di fatto succede anche oggi grazie alla provvidenza divina e la nostra preghiera che Dio rende strumentali a quel fine dobbiamo chiedere a Dio in preghiera che faccia cadere nelle loro stesse trappole i malvagi, i profittatori e i mentitori. La loro arroganza e presunzione è ribadita dal versetto 4.
4: Quelli che dicono «con le nostre lingue prevarremo, le nostre labbra sono per noi, chi sarà Signore su di noi?»
0: Era l'arroganza del faraone d'Egitto di fronte a Mosè. Chi è l'Eterno che io debbo ubbidire alla sua voce e lasciare andare Israele? Io non conosco l'Eterno e non lascerò affatto andare Israele. Faraone l'avrebbe di fatto conosciuto Dio e a proprio danno. Tali potenti si ritengono invulnerabili, onnipotenti, nessuno può resistere alle loro trame, dicono, all'efficacia propagandistica delle loro menzogne, al potere corrottore del loro denaro, e spesso ne hanno molto. Ma si sbagliano. Come già profetizzava il profeta Ezechiele riguardo della città di Tiro, le tue ricchezze, i tuoi mercati, la tua mercanzia, i tuoi marinai, i tuoi piloti, i tuoi riparatori, i tuoi negozianti, tutta la tua gente di guerra che è in te e tutta la moltitudine che è in mezzo a te cadranno, cadranno nel cuore dei mari il giorno della tua rovina. Ezechiele 27:27 27. Era venuto, nonostante la loro arroganza, sicum'era. Sì, c'è un signore potente di loro ed ecco che a questo punto del salmo al versetto 5 troviamo la risposta di dio
4: per l'oppressione dei miseri per il grido d'angoscia dei bisognosi ora mi ergerò dice l'eterno darò loro la salvezza alla quale anelano
0: l'oppressione qui e la violenza verbale e anche fisica sulle loro molte vittime. Un'altra possibile traduzione per darò loro la salvezza alla quale anelano è darò salvezza al testimone in loro favore. In questo caso il Signore prometterebbe protezione a coloro che hanno il coraggio di sostenere gli oppressi e sostenerli anche nei tribunali. Chi non si lascia intimidire dagli arroganti e sostiene la causa degli oppressi sarà sostenuto dal Signore, dal Signore stesso perché agisce per la giustizia e la verità. Maria, la madre di Gesù, nel suo Salmo riportato in Luca, dice, dimostrando da che parte sta Dio, egli ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso que- quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore, ha detronizzato i potenti, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati e rimandato a, a mani vuote i ricchi. Luca 1, da 50 al 53. In un mondo così di infidi ingannatori, di chi o di che cosa, ci si può ancora fidare. Lo ribadisce il versetto 6.
4: Le parole dell'Eterno sono parole pure, sono argento affinato in un crogiuolo di terra purificato sette volte.
0: Certo, in contrapposizione alle menzogne che circolano nel presentuoso impero di questo mondo, le parole del Signore sono pure, cioè non contaminate dalla falsità o dall'inganno, assolutamente degni di fiducia. Certo, anch'esse gli arroganti e presuntuosi delle dell'organizzazione ecclesiastica delle Sette vorrebbero monopolizzarla, condizionarla, distorcerla, mettendola a servizio del loro potere oppressivo. Nell'ambito però del libero movimento dei profeti dell'Antico Testamento, che non temevano di opporsi all'establishment come pure nell'ambito del movimento cristiano libero, esse si sono comprovate sempre parole pure, sante, libere da ogni mescolanza estranea e da ogni frode e inganno. Come dice la lettera agli ebrei, la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli penetra fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore ebrei 4.12 lo stile di vita che esse prescrivono e promuovono cioè lo stile di vita che la parola di Dio prescrive e promuove sono promesse di Dio ferme e stabili su di esse si può sempre fare affidamento. Soprattutto essi si sono sempre adempiute essendo sì e amen in Cristo, come dice la scrittura. L'Evangelo e le sue dottrine sono le parole di Dio. Quello è il latte sincero della parola, pur e incorrotto, come è in se stesso e come dispensato dai suoi fedeli ministri. Esse incoraggiano e promuovono la purezza e la santità del cuore e della vita. Per questo, coloro che si affidano ad esse, come si esprime il versetto 7 di questo Salmo, Tu, O
4: Eterno, li proteggerai, li preserverai da questa generazione per
0: sempre. Secondo quel che scrive l'Apostolo Paolo, affinché siate irreprensibili e schietti, figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa nella quale voi risplendete come luci nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Dice infine il versetto 8
4: Gli empi vanno attorno da tutte le parti quando la bassezza siede in alto tra i figli degli uomini.
0: La situazione lamentevole della società in cui vive, che pesa sul cuore di Davide quando scrive questo Salmo, e che dà origine all'accorato appello rivolto a Dio di esserne liberato, è quella che quest'ultimo versetto chiama "bassezza", bassezza. Si tratta di degrado morale, mancanza senza scrupoli di integrità e dignità. In ultima analisi, mancanza di conformità alla legge morale suprema di Dio. Egli la rileva come diffusa, accettata e riconosciuta come qualcosa che era normale o accettabile nella società in cui viveva. Essa non potrà che produrre caos e devastazione generalizzata. Peggio è quando tale bassezza siede in alto siede in altro fra gli stessi funzionari della sua corte quelli che dovrebbero dare il buon esempio alla popolazione così facendo è inevitabile che gli empi vadano attorno da tutte le parti come abbiamo visto questa bassezza è associata ad un atteggiamento di arroganza o di superbia in cui le persone si comportano in modo disonesto o scorretto per raggiungere i propri obiettivi o per affermare la propria importanza. In questo senso il termine «bassezza» può essere visto come un sinonimo di corruzione o di immoralità e la sua presenza… Tra i figli degli uomini, indica che la società del tempo era caratterizzata da un'atmosfera di corruzione e di ingiustizia. Che dire della nostra? Ma somiglia forse alla nostra? Qual è la causa, come evidenziata in questo salmo? Che le persone integre e fedeli a Dio vengono sempre di più a mancare, sono sempre meno mentre molti, pur facendo parte del popolo di Dio, sono negligenti nei propri doveri verso Dio e verso la società. Eh sì, potremmo pensare che questo Salmo finisca con una nota triste e deprimente. Davide era assolutamente realistico nella sua visione. Egli certo non ha risolto qui, in questo Salmo, il problema del male, ma ha riconosciuto che il male è sotto la piena sovranità di Yahweh, Dio, che si prenderà cura dei suoi eletti. Quando le persone perseguono una vita di vanità e di condotta vile, l'inganno verbale abbonda, ma, ma Dio preserverà le persone fedeli che incoraggia perseverare. Molti vivono e lavorano in ambienti molto simili a quello raffigurato da Davide in questo Salmo. Infedeltà alle promesse e corruzione abbondano a livello politico. Nei media oggi viene promossa ed esaltata la bassezza, l'immoralità, la brutalità, l'omicidio, la menzogna, l'ubriachezza, l'immoralità sessuale, l'amore per il denaro, l'abuso d'autorità. Le cose che Dio condanna sono un mezzo di intrattenimento universale e l'industria dell'intrattenimento premia le persone che producono queste cose. Tanti si vantano di cose di cui dovrebbero piuttosto vergognarsi. Essere e fare quello che è giusto di fronte a Dio e perseverare in esso non è e non sarà mai però inutile. Dio preserva coloro che intendono seguirlo quando devono vivere in atmosfere inquinate, inquinate dall'inganno e dal linguaggio corrotto. Sebbene la parola di nessun altro possa essere affidabile, la sua, quella di Dio, è ad essa, e ad essa siamo chiamati eh, a, a tenerci con fiducia. Gesù disse, voi siete il sale della terra, ora però se il sale diventa insipito, con che lo si salerà? Non è più buono nulla se non all'essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, le si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Questo in Matteo, capitolo 5, dal versetto 13. Inalziamo così a Dio, facendo la nostra, la preghiera del Salmo 12, magari anche cantandola, perché meglio la si imprima in noi. Dio risponderà ad essa, perseverando noi nell'essere ciò che in Cristo Dio sta realizzando nella nostra vita. Preghiamo, Dio di smericordia, sei pieno di tenerezza e compassione, lento all'ira, ricco di misericordia e sempre pronto a perdonare. Concedici la grazia di rinunciare ad ogni male e ad aggrapparci a Cristo affinché possiamo dimostrarti in ogni modo di essere i tuoi figli amorevoli. Per Gesù Cristo, nostro Signore, che vive e regna con te e con lo Spirito Santo, un solo Dio, nei secoli dei secoli. Amen. Ricevete la benedizione, eh, per terminare, la benedizione che proviene dal Signore. Grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo che ha dato se stesso per i nostri peccati, per liberarci dal presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, a cui sia la gloria e l'onore nei secoli dei secoli. Amen.